0: Bitcoin está repitiendo el patrón de 2017, a las ballenas no les importa el precio de Bitcoin y siguen acumulando grandes cantidades y un grupo de expertos dicen que la solución a los ataques de terrorismo digital está en la regulación a las criptomonedas. Esto es Bitcoin en Español, comenzamos. Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados a este viernes 30 de abril de 2021, día en que cerramos la vela mensual del gráfico de bitcoin en rojo algo que no se había visto en varios años te cuento que históricamente abril siempre ha sido un mes positivo para bitcoin no siempre pero sí en su mayoría y bueno pues todo parece apuntar que el día de hoy vamos a cerrar con el peor mes de abril de los últimos años sin embargo si nos basamos en simples patrones históricos esto aún podría ser positivo. Ayer en Instagram te compartí dos análisis de Bitcoin. Por un lado el de 2021, donde vemos a Bitcoin con cinco velas alcistas en el marco temporal de un mes, y luego esta vela roja en el mes de abril que cerramos el día de hoy. Después publiqué otro gráfico en el que podemos ver el escenario de 2017 el cual tenía 5 velas alcistas mensuales y después una vela roja, es decir, exactamente el mismo escenario que estamos viendo en este momento. ¿Qué siguió después de esa vela roja? Pues tuvimos otros tres meses de velas alcistas, llevando a Bitcoin a su máximo histórico de 20 mil dólares por allá en 2017. Ahora, como sabemos, la historia no tiene por qué repetirse. Simplemente analizamos los patrones especulando que pueda ocurrir algo similar en el futuro. Y esto nos dejaría con tres meses más de mercado alcista. Lo que no podemos saber es si este será el fin del mercado alcista ahora sí apenas en julio o si todavía tiene camino por delante considerando que este mercado comenzó en el mínimo de $3,215 dólares, según datos de Bitfinex y al menos al momento de grabar este episodio estábamos en $53,500 más el impulso que pueda tener en estos siguientes tres meses. Sin duda es un escenario que tienes que tomar en cuenta sobre todo si buscas ganancias en dólares porque recuerda que el final del mercado alcista no lo vamos a saber hasta que el mercado bajista ya esté en su primera cuarta parte. Vámonos ahora sí con las noticias y seguiremos hablando de Bitcoin porque resulta que las ballenas dicen que no les importa si estamos a tres meses de que acabe el mercado alcista ya que en tan solo el mes de abril estas ballenas acumularon 90 mil bitcoins más. Estamos hablando de cerca de 4.800 millones de dólares esto solamente con la bajada que tuvo el mercado a inicios de esta misma semana por si desconoces el dato el término ballenas se le asigna a aquellos que poseen más de 10.000 bitcoins en su poder y estamos hablando de direcciones y sabemos que cada persona puede manejar una infinita cantidad de direcciones y aquí lo que quiero que tomes en cuenta es la poca resistencia al precio que están ofreciendo me refiero a que simplemente compran sin importar cuál es el precio y eso significa que no buscan tener ganancias en dólares sino que lo que quieren es tener bitcoin y ese es un punto muy importante sobre todo cuando diferenciamos entre un inversionista que busca ganancias en dólares, el cual sí tiene que buscar los mejores precios para posteriormente poder vender a precios más altos y obtener de vuelta su dinero fiat, contra un coleccionista de satoshis, el cual no repara en revisar cuál es el precio de Bitcoin, pero si tiene la intención de comprar, por lo menos se apega a una estrategia de comprar cuando el precio se desploma, cuando el precio cae, lo cual es bastante bueno yo sé que aquí puedes pensar que estas personas tienen mucho dinero y por eso actúan de esta manera, pero me pregunto yo ¿qué pasa o qué pasaría si copiamos el comportamiento de aquellos que están a un nivel que consideramos inalcanzables? es aquí donde entra la pregunta que te hacía ayer también en Instagram, ¿tú operas como una ballena o por el contrario operas como lo hacen los camarones? porque si operas como una ballena vas a obtener los resultados que obtienen las ballenas, obviamente estoy hablando de términos porcentuales y si operas como lo hacen los camarones también vas a obtener los resultados que obtienen los camarones en términos porcentuales con estas compras yo estoy muy convencido de que esos bitcoins no los vamos a ver de vuelta en el mercado por lo menos en unos 5 años o quizás hasta más tiempo pasemos a otro tema y vamos a hablar ahora sobre una coalición internacional que está luchando contra los ataques de tipo ransomware y si no sabes qué son estos ataques se trata de piratas informáticos que secuestran la información de empresas grandes y la encriptan solicitando el envío de bitcoin o monero para liberar esta información bueno, pues esta coalición busca reducir el impacto de estos ataques que fueron muy populares en 2020, de hecho desde ya un par de años atrás, y para ello propone que las casas de cambio, las carteras, los cajeros automáticos y hasta los mercados OTC tengan una mayor carga regulatoria. Dentro de las 48 recomendaciones que hace el documento que están presentando, también se tocaron monedas como por ejemplo monero y también se habló de los mixers de Bitcoin como actividades que deberían regularse o al menos estar bajo la mira porque estos dos al menos en específico no se pueden regular. Esta regulación busca que los datos solicitados por las casas de cambio sean más extensos, incluyendo por supuesto el registro de Know Your Customer y también el AML, aquel que lucha contra el terrorismo cuando este viene directamente de los mismos creadores del dinero. Esto no debe de sorprender a ningún descentralizado, ya lo hemos mencionado desde hace yo creo que más de un año, e incluso cuando hablamos de si los gobiernos deberían prohibir a las criptomonedas, siempre te he hecho el comentario de que el gobierno podría sacar una mejor ventaja si regula lo que puede en lugar de atacar lo que no puede. Con esto me refiero justamente a los exchengues, a que regulen los exchengues, que son las entidades centralizadas más populares de este sector, ojo esto no es lo que yo quiero es lo que eh, desde el punto de vista del gobierno le convendría más a ellos. Por eso yo lo que sí recomiendo es aprender a manejar cripto de forma nativa, teniendo tú la custodia, aprovechando servicios descentralizados o en su defecto que sean peer-to-peer -peer, para que el día que las condiciones de la casa de cambio ya no te favorezcan, entonces tengas la oportunidad pero sobre todo el conocimiento para moverte a mercados descentralizados. Y es que déjame decirte algo muy importante, los exchanges no se defienden, me refiero a que nosotros como usuarios no tenemos por qué defender a una empresa que nos brinda un servicio, simplemente son herramientas para nosotros, hacemos uso de ellas mientras no son de utilidad, pero en el momento en el que su servicio sea deficiente o ya no esté alineado con nuestras intenciones, entonces simplemente los dejamos de utilizar. Te digo esto porque el día de ayer recibí un comentario un poquito subido de tono defendiendo al exchange de Binance por los comentarios que he hecho en esta última semana. Bien sabes que yo te recomiendo ampliamente utilizar Binance si es que se trata de trading o también para comprar criptomonedas debido al gran abanico de opciones que nos está ofreciendo Binance. Pero también te mantengo informado de lo que ha hecho para que tú tomes tus precauciones y simplemente para eso por lo que siempre hay que tener en mente que todos estos servicios centralizados son simplemente herramientas para nosotros que podemos desechar en el momento en el que no nos sean útiles. Por último quiero contarte algo que me pareció muy interesante y es que ayer en una conversación con un descentralizado me comentaba que él vive en una zona donde no se pueden importar productos como por ejemplo las carteras en hardware, por lo que la seguridad cripto para él sería muy complicado para poder guardar sus criptomonedas en un dispositivo de estos. Algo que en ese momento se me vino a la mente es el dispositivo Spectre DAI, el cual te permite crear tu propia cartera cripto utilizando componentes que puedes comprar en cualquier tienda de electrónica. Yo quiero pensar, porque obviamente pues no he ido a estos países, que es mucho más fácil conseguir estos componentes en cualquier tienda de electrónica, incluso en zonas que están cerradas a la importación por lo que esta podría ser una alternativa muy interesante para estos lugares en donde las carteras en hardware no son una opción así que te invito a que lo consideres de hecho ahorita que estamos en el año de las carteras en hardware dentro de cursosbitcoin.com, voy a considerar justamente a esta cartera tanto en la versión que ya viene eh, totalmente armada si es que la venden así porque no, no recuerdo si sí tienen esta opción o de lo contrario comprar los componentes por separado para poder crear contenido al respecto y mostrarte cómo funciona esta cartera y cómo es que se puede armar para que la puedas tú considerar como una opción si es que las carteras en hardware pues están muy limitadas en el lugar en donde tú vives así que permíteme documentarme al respecto durante un tiempo y me pongo a trabajar en este contenido, no olvides por cierto que hoy subo nueva clase estamos con el curso del exchange de waves, así que muy pendiente y el lunes continuamos aprendiendo de este maravilloso mundo de las criptomonedas.